0: 이불이서 12장 12절로 17절까지 읽도록 하겠습니다. 같이 읽습니다. 시작. 그러므로 피곤한 손과 연약한 무릎을 이렇게 세우고 너희 발을 위하여 고든 길을 만들어 저는 다리로 하여금 어그러지지 않고 고침을 받게 하라. 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 따르라. 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라. 너희는 하나님의 은혜에 이르지 못하는 자가 없도록 하고, 또쓴뿌리가 나서 괴롭게 하여 많은 사람이 이로 말미암아 더럽게 되지 않게 하며, 음행하는 자와 혹한 그릇 음식을 위하여 장자의 명분을 판 애써와 같이 망형된 자가 없도록 살피라. 너희가 아는 바와 같이 그가 그 후에 축복을 이어받으리고 눈물을 흘리며 구하되, 버린 바가 되어 회개할 기회를 얻지 못하였느니라. 아멘. 어 우리는 뭐 탁월한 사람들이 많지요 어떤 뭐 천재도 있고 이렇지만 은 천재가 없는 부분이 이렇게 몇개 있어요 그중에 하나가 신앙생활입니다 신앙은 천재가 무슨 신앙을 한다 천재적인 신앙이다 이런 표현들을 보였어요 에, 신앙은 하루에 결정되지 않습니다 한순간에 결정되지 않아요 긴 마라톤이죠 에, 긴 일상의 삶이 합쳐져서 신앙 전체를 이루는 것이지, 뭐, 대단히 큰, 뭐, 야구 경기에서 홈런을 치듯 하고, 그렇게 해서 신앙이 이렇게, 아, 좋은 신앙이다. 이게 아니란 말이죠. 따라서 우리가 일상생활 속에서 신앙을 어떻게 참된 모습으로 살아내느냐, 이게 우리 신앙에 관심이 되어야 한다는 것입니다. 무슨 뭐, 저 사람 하는 일을 보니까 위대한 신앙인이다. 그런데 현혹될 일이 아니라, 날마다 우리가 살아가면서 신앙이 우리 삶 전체를 관통하는 하나의 큰 물줄기가 되어서 이렇게 그큰 흐름에서 일탈하지 않는 것, 벗어나지 않는 것. 그게 중요한 것이죠. 그래야 우리가 이게 실족하는 횟수도 줄어들고 또 이렇게 잘 믿다가 이렇게 뭐랄까? 배교를 하거나 하나님을 아예 거부하고 떠나거나 이러지 않는단 말이에요. 뭐, 뭐, 불을 뭐, 받듯이 막 뜨거웠던 신앙이 그냥 싸늘하게 식어버리거나 그러지 않는단 말이죠. 그래서 겉보기는 뭐, 정말 덤덤해 보이는 것 같지만 늘그 중심에서 요동치지 않는 그런 신앙을 위해서는 그러면 어떻게 해야 되느냐. 이 배교의 시대를 앞두고 있는 히브리스 기자가 쓰고 있는 이 시점이나 오늘날 우리가 수많은 유혹 때문에 우리 신앙을 지키기가 무척 힘든 이 시대나 뭐 그렇게 크게 다르지 않다는 것입니다. 먼저 14절 읽습니다. 시작. 모든 사람과 더불어 화평함. 12절 읽어요. 12절. 그러므로 피곤한 손과 연약한 무릎을 일으켜 세우라. 그러니까 우리가 피곤한 손과 연약한 무릎이라는 게 뭐예요? 우리가 신앙생활하다가 이런 때가 온다는 것이죠. 어떤 영적 침체를 말하지 않습니까? 잘 믿다가도 손에 힘이 빠지고 다리에 힘이 빠지는 때가 온단 말이에요. 그만두고 싶다. 아, 이제 이만하면 됐습니다. 제가 예수 믿는다고 지금 이렇게 뭐, 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 새벽 예배부터 주일 예배까지 빠진 적이 없는데 되는 일이 하나도 없으니, 이게 뭐, 제가 뭐더 이상 계속할 힘이 없습니다. 이럴 때가 반드시 있단 말이에요. 이럴 때 에, 피곤한 손과 연약한 무릎을 이렇게 세우라고 명령하는 것입니다. 일어나라, 일어나라. 아이가 주저앉아 있으면 일어나라 그 일어나라고 하는 건 무슨 명령 왜 그런 명령을 하시겠어요 내가 일어날 힘을 주겠다는 거예요 하나님께서 명령은 일방적으로 우리에게 내 혼자 힘으로 다 해결하라가 아니라 내가 너를 붙들어줄 테니까 일어나라 내가 계속 걸어갈 수 있도록 힘을 줄 테니까 일어나라 이런 뜻으로 우리가 받아들인단 말이죠 아버지가 뭐 아이하고 같이 걸어가다가 애가 넘어지면은 뭐 어머니는 덥석 안아 이렇게 세우고 옷에 먼지를 털어주겠지만 되게 아버지는 어떻게 합니까? 일어나거라. 일어나면 또 손을 잡아주고 또 같이 걸어가겠다는 의사 표시 아니에요. 그런 거란 말이죠. 그래서 여기 지금 피곤한 손, 연약한 무릎 이런 표현들은 히브리서 기자가 이게 구약 전체에 정통한 사람이기 때문에 사실은 이게 이사야서에 나오는 말 표현들이에요. 이사에서 35장 3절에서 6절까지를 쭉 한번 보면은 이스라엘 백성들이 이 끌려갔던, 포로로 끌려갔던 곳에서 되돌아올 때 주신 말씀이란 말이죠. 같이 한번 읽습니다. 시작. 너희는 약한 손을 강하게 하며 떨리는 무릎을 굳게 하며 겁내는 자들에게 이러기를 굳세어라 두려워하지 말라. 보라 너희 하나님의 오사 보복하시며 갚아주실 것이라 하나님의 오사 너희를 구하시리라 하라. 그때 맹인의 눈이 밝을 것이며 못 듣는 사람의 귀가 열릴 것이며 그때 저런 자는 사슴같이 뛸 것이며 말 못하는 자의 혀는 노래하리니 이는 광야에서 물이 솟겠고 사막에서 시내가 흐를 것이미라. 이렇게 힘을 주는 말씀을 통해서 우리가 일어나면 이런 일들이 실제 일어난단 말이죠. 놀랍게도 믿음의 길을 가는 사람들이 이런 어려움을 많이 겪겠지만 그러나 에, 일어나라고 하는 그 명령의 순종에서 한번 우리가 힘을 내서 다시 한번 일어나면 하나님께서 같이 이렇게 에, 걸어가 주시겠다는 것이죠. 에, 13절입니다. 시작. 너희 발을 위하여 곧은 길을 만들어 전원다리로 해가 먹어리지지 않고 고침을 받게 하라. 이것도 물론 명령행위죠. 발을 위하여 곧은 길을 만들어라. 아 지금 내가 걷기도 힘든데 길을 어떻게 곱게 만듭니까? 돌밭을 다 돌을 치우고 오면서 신장로를 만들라는 겁니까? 이렇게 볼멘소리를 할지 모르겠지만 우리가 일어나서 길을 곧게 한다. 이건 개인적인 신앙을 넘어서서 공동체적인 신앙의 표준을 말하는 것이죠. 우리가 길을 하나 내는 건 뭡니까? 여러분이 걸어가는 길은 여러분 혼자만의 길이 아니에요. 아버지가 걸어가는 길은 자녀들에게 그 앞서가는 중요한 설례가 되는 것 아닙니까 그래서 부모들이 자식 보기에 합당하게 살려고 애쓰는 거 아니에요 내 자식 보기에는 적어도 부끄럽지 않게 살겠다 그래서 어려움에 주저앉지 않고 길을 내면서 가는 거란 말이죠 신앙은 그런 거예요 우리는 내 스스로만 길을 내지 않습니다 신약시대는 어떠시입니까 예수님이 내신 길을 따르는 사람들 아니에요 그래서 고든 길을 만들어 가는 거란 말이죠. 세례 요한이 와서 뭐라 그랬습니까 나는 그분의 길을 내는 사람이다. 양탄 자펴는 사람이다 이 말이죠. 그렇습니다. 우리는 이 신앙을 통해서 무슨 대단한 걸 누리지 못할지 모르지만 이 신앙의 길을 제대로 걷게 되면 이 길을 따르는 사람들 이 길을 함께 가는 사람들 그 사람들에게 중요한 신앙의 모범이 될 것이고 아 신앙 이란 저렇게 살아가는 삶을 뜻하는 구나 그렇지 않겠습니까 그, 저런 다리로 하여금 어그러지지 않고 고침을 받게 하라. 그래서 우리가 이 힘든 상황을 이고 견뎌내면 우리처럼 이렇게 어렵고 힘든 상황을 견디면서 따라오는 사람들에게 이게 그, 이게 백신과도 같은 역할을 한단 말이죠. 요새 또뭐 감기 돈다고 감기 백신도 맞고 하지만은. 그렇게 우리가 이게 백신이 되어주는 사람이 된단 말이에요. 그래서 누군가에게 말 한마디를 하더라도 그때 그게 고이다 이때 힘을 내라 다시 일어서라 다시 말해 줄수 있는 사람이 되는 것이죠 그게 우리 신앙의 놀라운 이 공동체성 아닙니까 혼자 가지 않는단 말이에요 내가 이 길을 이겨내야 할 이유가 뭐예요 우리를 따르는 사람이 있단 말이에요 나 혼자 또 신앙생활하기 힘든데 아니 아니요 신앙생활은 결코 혼자 앉지않습니다 혼자 하지 말라고 보혜사 성경도 보내주셨지만 또한 우리에게 또는 이런, 이런 소중한 공동체를 주셨고 뭐 통독반도 있고 교회 공동체라는 게 있고 이 공동체적인 삶을 통해서 서로를 회복해가면서 가는 거란 말이죠. 그래서 자언에 보면 은 예, 이런 표현이 있어요. 잠언 4장 26절 27절입니다. 시작 내 발이 행할 길을 평탄하게 내 모든 길을 든든히 하라. 좌로나 우로나 치우치지 말고 내 발을 악에서 떠나게 하라. 예, 우리가 이렇게 모든 길을 든든히 하면서 좌로나 우로나 치우치지 않고 곧장 표대가 되신 분을 향하여 걸어가게 되면 은 우리를 보고도 악에서 떠나는 일이 있단 말이에요. 아 신앙은 저렇게 살아가는 것이구나. 여러분 신앙이 된다는 건 이중적 의무를 가지는 거예요. 혼자만의 삶이 아닙니다. 신앙생활한다는 것은 하나님과의 의무가 생겼어요. 하나님은 늘 우리의 바른 올바른 마음을 보고 계십니다. 따라서 우리의 마음 전체 중심 전체는 하나님을 향해 있어야 돼요. 또 하나의 의무는 우리는 이웃과의 의무가 생기는 것이죠. 이웃을 사랑하라 행실을 바르게 하는 것이죠. 따라서 우리의 마음 중심은 하나님을 향하여 올바른 마음 태도를 갖추기 위해서 항상 깨어 있어야 하고 우리의 행실은 우리를 지켜보는 이웃을 늘 의식하면서 뭐잘 보이려고 하는 게 아니라 우리의 올바른 행실이 그들에게는 악에서 떠나는 기준이 된단 말이에요. 아, 저 신앙생활 하는 사람 보니까 내가 이렇게 살아서는 안 되겠구나. 이런 것들을 이렇게 가르쳐 주는 게 되는 것이죠. 자, 14절입니다. 시작. 자 그러면 이제 우리가 어떻게 그러면 그런 길을 일어나서 갈 것인가 14절 읽습니다. 시작 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 따르라 이것 없이는 아무도 주를 보지 못하리라 우리가 이렇게 일어나서 굳건하게 가는 것은 모든 사람과 함께 화평함과 거룩함을 위해서 가는 거예요 사람들과의 화평한 관계 또 하나님을 따르는 거룩한 삶 이런 것들을 여기 따르라고 되어 있지만 사실 따르다고 하는 표현은 뭐, follow라는 이모보다도 이게, 이게, 열망하는 거예요. 열망하는 거. 우리의 마음이 온 마음을 다해서, 중심을 다해서 간절히 원하는 것. 이런 뜻을 담고 있어요. 그게 우리가 뭐냐면 모든 사람과 더불어 화평하는 것. 그리고 거룩한 삶을 위해서 우리는 온 마음을 다해야 된단 말이에요. 네. 실황의 우리 중심이 뭐냐, 이 모든 사람들과 화평하게 지내는 거란 말이에요. 샬롬을 잃어버리지 않는 거란 말이에요. 우리를 도전하는 사람도 있고, 우리에게 뭐 끝없이 괴롭히는 사람도 있고, 하지만은 화평을 잃지 않는 거예요. 이 화평이나 거룩은 우리가 하나님으로부터 흘러드는 놀라운 진액과도 같은 것에서 소산하는 것이기 때문에 잃어버리지 않는 거란 말이에요. 그래서 우리가 세상 속에 들어가더라도 이 화평을 잃지 않고 거룩을 잃지 않고 살아가는 것이죠. 예, 이걸 이걸 우리가 놓쳐서는 안 된다. 이걸 갈망하는 마음에서 여러분들이 뭐 다른 걸 갈망하는 게 아니에요. 여러분들 기도도 말이죠. 이게 훨 내가 뭐 갖고 싶은 것, 원하는 것, 이루고 싶은 것그 일들이 기도에 초점이 되면은 여러분 신앙생활이 이게 자라나지 않아요. 변화가 없어요. 내가 원하는 걸 추구하는 게 신앙이 아니란 말이에요. 하나님이 원하는 삶이 뭡니까? 그분과 우리가 샬롬을 이루는 것이고 그분께서부터 주신 샬롬이 이웃과의 샬롬이 되는 것 아니에요? 예, 그러므로서 하나님의 성품을 닮아가는 것, 그걸 위해서 우리가 이게 날마다 신앙생활의 어려움을 견디는 거란 말이죠. 예, 그 화평함과 거룩함을 따르는 것, 이게 없으면 왜냐면 아무도 주를 못 본대요. 주를 못 보는 사람들이 기도하는데 무슨 기도가 됩니까? 주를 만나야 기도가 되는지 안 되는지 할거 아니에요? 그러니까 주님을 먼저 만나는 게먼저기 때문에 주님을 먼저 만나는 삶, 주님과 동행하는 삶을 위해서는 그분과의 화평, 그분의 거룩에 참여하는 삶을 늘 마음의 염두에 두고 있어야 된단 말이에요. 아 주님은 내 지금도 중심을 보고 계시지. 내가 뭘 생각하는지 생각의 그한 자락도 다 알고 계시지. 내가 이런 생각 그만둬야지. 이러면서 내 삶을 점점 다듬어 가게 되면 그 삶의 모습이 이게 우리를 따르는 사람들 예, 우리를 통해서 하나님을 느끼고 하나님의 임재를 발견하는 사람들이 생긴단 말이죠. 아저 사람 보니까 하나님께서 계시긴 계신가 보다. 예, 저 사람 보니까 내가 보니까 하나님은 없나 보다. 예, 예 교회를 보니까 예수님이 예, 안 계신가 보다. 이렇게 되면 그 문제가 곤란하지 않습니까 그래서 우리가 뭐잘 보이려고 무슨 누가게 점수 따려고 무슨 뭐 마일리지를 쌓으려고 그렇게 신앙생활하는 게 아니란 말이에요. 늘 하나님을 의식하는 그 중심이 화평과 거룩함을 갈망하는 삶이기 때문에 그 삶은 자연스럽게 이웃을 섬기는 삶이 된단 말이에요. 누굴 뺏거나 누구하고 싸우거나 다투거나 하지 않는데 왜 이웃과의 관계가 화평을 잃어버리겠어요. 그럴 때 우리가 이 살아가면서 조심해야 될게 있다는 것이죠 우리가 우리의 화평과 거룩함을 따라가면서 내 개인의 화평과 거룩함만이 목적이 아니에요 신앙 공동체 전체의 유익을 위한 것이 되고 교회 덕을 세우는 일이 되어야 할 텐데 그럼 교회 덕을 세우기 위해서는 어떻게 해야 되나 우리가 보면 은 앞서서도 말이죠 우리가 어제 본문에서도 보면 은 우리가 믿음의 주요 온전케 하시는 예수를 바라보자 그래서 모두 다 예수를 바라보자 예수만 바라보면 뭐할 텐데 수도원에 들어갈 겁니까? 하루 종일 예수만 바라보면 뭐할 건데? 그 앞에 보면 은 믿음 이게 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 완주하는 게 목적이란 말이에요. 우리 앞에 주어진 경주를 완주하기 위해서 예수를 바라보는 거란 말이에요. 화평함과 거룩함을 닮아가서 뭐할 건데? 그 목적이 뭔데 궁극적으로? 공동체를 세우는 거란 말이에요. 교회를 세우는 게 이게 목적이란 말이죠. 그래서 여러분들 이내 신앙 자체도 목적이 아니란 말이에요. 아, 내가 좋은 신앙인이 되는 것 그게 궁극적인 목적은 아니라는 것입니다. 좋은 예배자가 되는 것 그것도 궁극적인 목적은 아니에요. 오늘 그 얘기를 지금 하는 거란 말이죠. 뜻밖의 얘기를 좀 듣는 거죠. 그래서 이 아무도 주를 못 보게 되면 여러분 주를 못 보는 생활이 그게 무슨 신앙 생활이겠어요. 주님과 상관이 없는 생활인데 그래도 늘내 혼자 그냥 부글부글 끌어있는 거예요. 하나님에 대한 불만도 생기고 이웃 에 대한 불만도 생기고 교회에 대한 불만도 생기고 다 그냥 그러고 기쁨 다 잃어버리고 그냥 뭐 이런저런 일만 시키고 말이죠. 그래서 그냥 아주 그냥 아주 쳐다보고도 쉽지 않다는 거예요. 자, 그래서 이걸 어떻게 하면 그러면 화평함과 거룩함을 갈망하는 삶을 살때뭘 하면서 그런 삶을 살아야 되냐? 예수를 바라보면서 우리의 믿음의 경주를 맞춰야 하듯. 우리는 무엇을 하면서 이 화평함과 거룩함을 날마다 이루는 그런 삶을 살 것인가? 그 밑에 그게 이제 세 가지, 15절 이하가 이제 세 가지가 있는 거예요. 그래서 보니까 이 참또한 가지는 이게 중요한 게 화평함과 거룩함이라는 이 목적 때문에 우리가 주님을 보려면 이게 잃어버리면 안 되는데 이걸 위해서는 우리가 우리가 드리는 이 구약시대 제물보다더 중요한 게 있단 말이죠. 구약시대 때는 여러분 제사를 드림으로 우리가 화평과 거룩을 이게 입는 것으로 그렇게 우리가 살아왔지만 구약시대 사람들은 그래서 맨날 제사를 드리는 거예요. 대제사장이 이제 대표로서 1 년에 한 번씩 또 이게 또 속죄일에 또또 제사를 드리고. 그래서 제사를 드려야 이게 이제 화평과 거룩을 얻는 걸로 그렇게 여기며 살았지만 신약 시대란 뭡니까 예수님께서서 우리 오신 주신 이 종말론적인 선물은 그분이 단번에 재물이 되심으로 우리에게 주어진 화평과 거룩함이 있기 때문에. 예배를 드리는 존재가 되는 거란 말이에요. 예배를 드려서 우리가 화평하고 거룩한 존재가 되는 게 아니고 이제는 그 선순서가 바뀐 거란 말이에요. 우리는 그분이 다 이루셨기 때문에 그분이 다 이루셨기 때문에 우리는 그분에게서 얻게 되는 이 화평과 거룩함으로 예배를 드리는 존재가 된단 말이에요. 그래서 우리는 산 제사를 드리는 존재가 되는 거예요. 죽은 동물의 제사를 드리는 것이 아니라 우리가 산재물이 되어서 산예배를 드리는 거란 말이에요. 우리가 예배를 더 드린다고 여러분 거룩해지지 않습니다. 여러분들이 거룩해지기 위해서 예배를 더 드릴 필요는 없어요. 예배는 그분에 의해서 완성된 겁니다. 따라서 그분을 바라보는 이유 그분을 따르는 이유도 그분에게서 있는 거룩과 화평으로 이제는 우리가 현실적인 삶을 살아내기 위해서 하는 거란 말이죠. 예수님께서 산상수원에서 그래서 너무나 중요한 말씀을 해 주신 것이죠. 산상수원에서 하신 말씀 중에서 여러분 우리가 이게 기담아 드려야 될게 마태복음 5장 24절 25절이에요. 시작. 예물을 재단 앞에 두고 먼저 가서 아 23절 그러므로 예물을 재단에 드리려다가 거기서 내 형제에게 원망 들을 만한 일이 있는 것이 생각나거든. 예물을 재단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 그 후에 와서 예물을 드리라. 예배 드리기 전에 화해하고 와라. 이거대로 합니까, 교회가? 어느 그리스도인이 이거대로 하고 있어요. 속에 뭐쓴 뿌리를 안고, 뭐, 뭐, 그냥 뭐, 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 원한을 품고 여기 와서 예배로 회복되겠다. 아니, 아니요. 그거부터 하고 와서 예배 드리라는 거란 말이에요. 그러니까 예수님은 뭐예요? 그분께서 오심으로 해서 우리는 완전히 구약적 시대의 관행이 뒤집어진 거란 말이에요. 구약은 가서 저기 저 성전에 가서 재물 잡고 피 흘리고 그래서 내가 이렇게, 이렇게 화평과 거룩을 얻어오는 것처럼 여겼지만 여러분 우리는 예수님 때문에 그분이 단번에 제물이 되셨기 때문에 그분을 바라보고 그분을 따르는 사람들은 예, 그분의 거룩과 그분의 화평에 힘입어 우리가 날마다 산 제사를 드리는 존재가 되는 거란 말이에요. 그래서 우리 삶 전체가 예배가 되는 거란 말이에요. 우리에게 있는 화평함과 거룩함 때문에 우리는 예. 어디에 있든 우리는 예배자의 삶을 사는 예배가 그 예배 관념이 완전히 틀린 것이죠 예배보다 더 중요한 게 뭐라고요 가서 에? 화목하고 오라는 거예요 화해하고 오라는 거예요 용서하고 오라는 거예요 에? 그러니까 여러분들이 일상의 삶이 예배자의 삶을 안 살다가 아침에 아침 예배드립니다 주일 예배드립니다 예배가 될 리가 있어요 예배가 안 되는 거지 그분과의 예배가 완성되었기 때문에 우리는 이런 예배를 감사로 그냥 드리는 거란 말이죠. 이 예배 때문에 우리가 더, 더 거룩해지거나 더 화평해지거나 하는 게 목적이 아니란 말이죠. 그래서 지금 이 15절 읽습니다. 시작. 너희는 하나님의 은혜에 이르지 못하는 자가 없도록 하고 또쓴뿌리가 나서 괴롭게 하여 많은 사람 이런 말면 더럽지 않게 되며 그래서 우리가 화평함과 더불어 거룩함을 누리는 삶을 살기 때문에 뭘 해야 되냐면 은 하나님의 은혜에 이르지 못하는 자가 없도록 하라. 예? 하나님의 은혜에 이르지 못하는 자가 구약에는 말이죠. 그 율법이라는 게 뭡니까? 뭘뭘제하라는 율법이에요. 아 이런, 이런 거는 하지 마라. 예? 개명 613개 개명이 뭐 하지 마라 하라 아닙니까? 예, 이거는 멀리하라. 이거는 가까이 하라. 이런 것이 이 제사가 완성되지 않았던 구약시대의 율법이라고 한다면 우리가 은혜의 시대를 사는 사람은 뭐예요. 그분이 다 이루었기 때문에 그분의 은혜가 모든 사람에게 다 고루 흘러가서 그 은혜로부터 소외되는 사람이 없도록 하라. 이런 놀라운 새로운 명령 새 개명이 주어진 거란 말이죠. 여기 은혜에 빠지는 사람이 없도록 하라. 구약은 뭡니까 저 사람 죄 지었어 내내 쫓아버려 저 사람 나병이야 내보내 공동체 밖으로 내보내 진 밖으로 내보내 다내보내지 않았어요 그러나 예수님은 나병 환자도 깨안지 않았습니까 만져주지 않아요 누구든지 그 그리스도의 은혜에서 떨어지는 자가 없도록 하라 이거 얼마나 다른 패러다임이에요 얼마나 다른 프레임입니까 이거 그래서 이건 이래서 안 되고 저건 저래서 안 되고 내치는 그런 예. 이런 종교적 거룩이 아니라 그분의 거룩함과 화평함을 덧입은 사람들은 이 모든 사람들을 감싸 안는 화평과 거룩이 되어서 누구도 이 그리스도의 은혜에서 제외되는 사람이 없도록 하라 이런 마음을 하는 거죠 그래서 사도 바울이 난 모든 사람에게 빚진 자다 내가 헬라인에게나 유대인에게나 종에게나 자유인에게나 여자에게나 남자에게나 다 나는 빚진 자다 이 그리스도의 은혜를 모든 사람에게 알게 하는 것 그게 거룩이요. 그게 참된 화평이란 말이에요. 두 번째는 또 뭡니까? 또 쓴뿌리가 나서 괴롭게 하여 많은 사람이 이로 말면 더럽지 않게 되도록 하라. 쓴뿌리가 이게 심리학이 말하는 무슨 안에 있는 상처에 있다고 할게 아니에요. 그런 그런 쓴뿌리를 말하지 않습니다. 이건 배교나 우상 숭배에 해당하는 거예요. 이이 쓴뿌리는 어디서 나오는 거예요? 신명기 29장에서 나와요. 신명기 29장. 신명기 29장 18절 19절을 읽습니다. 시작. 너희 중에 남자나 여자나 가족이나 집하나 오늘 그 마음이 우리 하나님 여와를 떠나서 그 모든 민족의 신들에게 가서 섬길까 염려하며 독초와 쑥의 뿌리가 너희 중에 생겨서 이 저주의 말을 듣고도 심중에 스스로 복을 빌어 이르기를 내가 내 마음이 완악하여 젖은 것과 마른 것이 멸망할지라도 내게는 평안이 있으리라 할까 함이라. 독초와 쑥이 생기면 이런 짓을 한단 말이에요. 저주의 말을 듣고도 나는 평안하다 나는 평안하다 예. 왜냐하면 그는 우상 숭배에 빠졌기 때문에 그게 이, 이게 쓴뿌리 독초를 말하는 것이죠 예. 그런 걸로 인해서 사람들이 더럽게 되는 것 예? 오염되는 것 신앙이 타락하는 것을 이렇게 내버려 두지 말아라 그러기 위해서 우리는 끊임없이 화평함과 거룩함을 덧입는 존재가 되어야 된다 그 얘기죠 세 번째는 뭡니까 자 16절입니다 시작 음행하는 자와 혹한 그릇 음식을 위하여 장자의 명분을 판 S와 같이 망령된 자가 없도록 살피라 이 S의 예를 들어서 S처럼 장자의 명분 중요한 신앙적 기준을 갖다가 내다 버리는 사람이 되지 말아라 망령된 자가 없도록 하라 그렇게 불경스러운 짓 하지 말아라 그런 자가 없도록 하라 이 말이에요 이죠? 그래서 살피라 하는 게 이게 명령 주동사가 아니라 살피라는 건 분사예요. 살피라는 건 어디 걸리냐면 은 따르라에 걸리네 따르라에. 14절에 따르라. 이 살피면서 따라가야 된다이 말이죠. 그리고 따르라는 아까 말씀드린 대로 갈망하다. 열렬히 갈망하다. 열렬히 그 원하라는 거란 말이요 우리가 원하는 게 무슨 돈이나 권력을 원하라는 게 아니라 그 화평과 거룩을 열렬히 원하면서 가야 되는데 그렇게 가면서 중간에 해야 될 일이 뭐냐. 그세 가지가 하나님의 은혜에 이르지 못하는 자가 없도록 우리가 이렇게 다 데리고 가야 된단 말이에요. 빠지는 자가 없도록. 저 사람 뭐, 이렇게 저 사람은, 뭐 몰아서 사람은 몰아서 안 되고, 이 사람 몰아서 안 되고, 저 사람 해서 뭐, 이, 다뺄 일이 아니라 이 말이죠. 두 번째는 이게 쓴뿌리가 나서 많은 사람을 오염시키지 않도록 무슨 이상한 무슨 뭐, 뭐, 뭘 가지고 와가지고, 예. 네? 뭐, 뭐, 교회를 분란스럽게 하는 사람이 있잖아요. 이단이 들어와서 교회를 타락시키거나 이런 거 있지 않습니까? 그런 거못 하도록 살피라는 거란 말이에요. 그 다음에 애서처럼 이렇게 불경스러운 자가 없도록 교회 안에서 이렇게 불경스러운 짓을 하고 음란한 짓을 하지 않도록 타락하지 않도록 그렇게 서로 이렇게 살피면서 주님을 따라가라, 열망하라 이런 뜻이란 말이죠. 그리고 17절 에스에 대해 한줄더 나오죠. 시작 너희가 아는 바와 같이 그가 그 후에 축복을 이어받으려고 눈물을 흘리며 구하되 버린 바가 되어 회개할 기회를 얻지 못했느니라. 그 에스는 어떻게 됐습니까 나중에 다시 복을 되받고 싶어했지만 결국 못 받지 않냐 이 말이에요. 유대인들 전승에 따르면 뱃속에서부터 결판이 났다고 되어 있어요. 그래서 야곱이 에스 보고 그랬대형 너는 뭘 원해. 나는 너는 뭐두 가지 길이 있는데 하나는 이 세상의 모든 보이는 것들을 다 가지는 거야. 하나는 보이지 않는 축복이야. 근데 이제 에스는 보이는 세상을 택했다는 거예요. 아니 이게 전승이에요. 예. 네. 뱃속에서부터 그런 짓을 그런 둘이서 그런 대화를 나누었대요. 유대인들의 전승에 따르면. 그래서 에스는 눈에 보이는 걸 그냥 어쩌지 못하고 그냥 따라다니다 일생 끝나 버리고 말았단 말이야. 요 야곱은 그러나 끝내 그 하나님의 장자권 잃지 않도록 그렇게 믿음의 족보에 들어갔단 말이에요. 그래서 그는 결국 믿음의 족보 에 들어감으로써 그는 산제물이된 것이죠. 따라서 오늘 우리가 이 신앙의 큰 구약적 패러다임에서 신약으로 넘어가는 놀라운 분기점의 역사를 본단 말이에요. 우리는 더 이상 제사를 드림으로 예배를 드림으로 더 거룩해지거나 화평해지는 존재가 아니란 말이에요. 그리스도로 인하여 우리는 이미 화평해졌고 거룩을 덧입었기 때문에 우리는 어디서나 예배를 드릴 수 있는 존재가 된 거란 말이에요. 그래서 여기서만 예배드리는 게 아니란 말이에요. 우리의 예배는 여기서도 예배드리는 거고 주일 예배 목숨을 걸어라. 그 주일 예배가 중요하지 않다는 게 아니란 말이에요. 그러나 주일 예배가 전부가 되어서는 안 된단 말이에요. 여러분은 주일 예배를 더 드린다고 더 거룩해지거나 그러지 않는단 말이에요. 여러분 이미 거룩해졌기 때문에 여러분 이미 화평해졌기 때문에 주일이건 평일이건 여기 있건 세상에 있건 직장에 있건 가정에 있건 늘 화평함과 거룩함을 잃지 않는 주의 사람 되기를 축원합니다 그랬을 때 우리가 로마서 12장에 1절 2절 말씀처럼 이렇게 되는 것이죠 시작 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 산재사를 드리와 산재물이 되는 것 그게 영적인 예배다 예, 여러분들이 일상의 삶 속에서 늘 그런 예배를 드리고 있는 줄로 믿습니다 그게 여러분 참된 신앙이니요 놀랍게도 우리가 그리스도께서 이 땅에 오셔서 종말론적으로 우리에게 주신 그런 선물이란 말이에요 그 선물을 던입었기 때문에 여러분은 언제 어디서나 예배자로 살아가는 참된 예배자인 줄로 믿습니다 기도합시다. 하나님 아버지, 주님 오늘도 예배자로서 하루를 걸어가는 24시간이 되게 해주옵소서. 이 예배 자리에 벗어나면 예배와 상관없는 삶이 아니라 이 자리에 있건 저 자리에 있건 주차장에 있건 식당에 있건 어디서나 주님 주님을 드러내는 주님을 증언하는 예배자로 살아가는 하루 되게 하여 주옵소서. 이제는 십자가에서 온전한 예배를 드리신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 그 예배자들 맞아 주시는 아버지의 사랑과 날마다 언제 어디서나 예배자로 살도록 우리를 권면하고 인도하시는 성령님의 길은 무엇이 오늘도 주의 화평과 거룩으로 온 전신 덧입어서 주의 사람으로 살아가기를 원하는 이전에 고기 속인 모든 참된 그리스도의 제자들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘